0: In einem exklusiven Interview mit der Catholic News Agency, CNA, hat Kardinal Joseph Zen, Bischof Emeritus von Hongkong, über das Abkommen des Vatikans mit dem Regime in China gesprochen, über seine Beziehung zu Papst Franziskus und über dessen Verhältnis zum Kommunismus. Auch die Rolle von Kardinal Pietro Parolin, dem mächtigen Staatssekretär, sowie die Lage der katholischen Christen in der Volksrepublik kamen zur Sprache. Zen war in Washington, um sich mit Vertretern des US-Kongresses zur Situation in China und der Lage der Christen vor Ort auszutauschen. Anschließend sprach er mit Matt Hadrow von CNA Washington. Die Kirche wird immer schlimmer verfolgt, so Zen. Sowohl die Untergrundkirche als auch die offiziell anerkannte, der kommunistischen Partei unterstellte patriotische katholische Kirche. Tatsächlich sei die Untergrundkirche dazu verdammt langfristig zu verschwinden. Zitat Joseph Zen, warum? Weil der heilige Stuhl nicht hilft. Die alten Bischöfe sterben, es gibt keine 30 mehr in der Untergrundkirche und es werde keine neuen mehr geben, so der Kardinal weiter. Wir hoffen aber, dass der Glaube in den Familien überleben wird. Deshalb müssen wir sagen, zurück in die Katakomben. Die kommunistische Partei zwinge die patriotische Kirche dazu, in ihren Kirchen das Konterfei von Präsident auf Lebenszeit Xi Jinping aufzuhängen. Das Feiern von Weihnachten ist verboten, so Sen weiter, in ganz China. Jugendliche unter 18 Jahre dürfen vielerorts die Kirche überhaupt nicht mehr betreten. Er selber könne mittlerweile nicht mehr direkt Gläubige in der Volksrepublik kontaktieren. Das ist zu gefährlich für die, erklärt er. Aber manchmal schaffen es Leute zu mir nach Hongkong, um mich zu treffen. Und sie weinen. Was können wir tun, fragen sie. Ich sage, was kann ich für euch tun? Ich kann nichts tun. Meine Stimme wird im Vatikan nicht gehört. Zen hat wiederholt das sogenannte vorläufige Abkommen des Vatikans mit China scharf kritisiert. Der im September 2018 vereinbarte Deal regelt die Ernennung von Bischöfen. Wie genau, ist jedoch unklar. Der Inhalt des Abkommens wurde nicht veröffentlicht. »Ich bin ein chinesischer Kardinal«, so Sen, »und selbst ich weiß nicht, was drinsteht«, bemerkte er am vergangenen Wochenende in Washington. »Er habe nichts gegen Papst Franziskus«, betont Hongkongs Bischof Emeritus. »Dieser sei auch ihm gegenüber immer besonders liebevoll aufgetreten«. Zitat: Wenn man ihn nach Kardinal Zen fragt, antwortet der Papst, er ist ein guter Mann. Er sagt, vielleicht ist er ein wenig ängstlich in seinem Alter. In meinem Alter? Ich bin alt. Ich bin 88 Jahre alt. Aber das Alter hilft mir, furchtlos zu sein, denn ich habe nichts zu gewinnen und nichts zu verlieren. Der Papst wisse nicht viel über China, so Zen weiter. Und, Zitat, er fügt hinzu, er mag einige Sympathie für die Kommunisten haben, denn in Südamerika sind die Kommunisten die Guten. Sie ringen um soziale Gerechtigkeit, aber nicht die chinesischen Kommunisten. Sie sind Verfolger. Daher sei die Situation aus menschlicher Sicht für die Kirche in China hoffnungslos, fährt der Kardinal fort. Denn wir können immer damit rechnen, dass die Kommunisten die Kirche verfolgen. Aber nun bekommen Katholiken keine Hilfe mehr aus dem Vatikan. Der Vatikan hilft der Regierung. Er ergibt sich, er liefert sich völlig aus. Der Papst sei in Ordnung, ganz ehrlich, so der chinesische Kardinal. Aber ich kämpfe mit Kardinal Petro Parolin, denn von dem kommen die schlechten Sachen. Von ihm. Er ist immer noch so, so, so optimistisch über die sogenannte Ostpolitik, über den Kompromiss. Aber es kann keinen Kompromiss geben. Die wollen die totale Kapitulation das ist Kommunismus. Zitat Ende. Der Vatikan habe alles verloren und nichts bekommen, betont Kardinal Senn. Ich kann nicht verstehen, warum sie so etwas tun würden. Ich bin sicher, dass der Papst die gute Absicht hat, etwas Raum zu gewinnen. Eine Atempause. Und vielleicht können sie eines Tages etwas Besseres bekommen. Okay, aber Parolin, der Staatssekretär, er weiß sehr gut, wer die Kommunisten sind. Mit den Kommunisten kann man nicht verhandeln, man bekommt nichts. Ich sage immer, kannst du dir vorstellen, dass der heilige Josef mit Herodes verhandeln würde, um das Jesuskind zu retten? Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Der will es nur umbringen. So Kardinal Joseph Sen im exklusiven CNA-Interview am vergangenen Wochenende in Washington. Aber blicken wir nun ins deutschsprachige Europa. Ich übergebe an Chefkorrespondent Rudolf Gehrig. Mit dem Entzünden der Synodalkerze am ersten
1: Adventssonntag hat in Deutschland offiziell der sogenannte Synodale Weg begonnen. Der von vielen Bischöfen auch als Reformprozess bezeichnete Vorgang möchte Antworten finden auf die schwere Krise der katholischen Kirche in Deutschland. Mit dabei sind neben den deutschen Bischöfen auch Vertreter aus den Laiengremien, allen voran aus dem sogenannten Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, kurz ZDK. Vom 30. Januar bis zum 1. Februar 2020 fand dazu die erste Synodalversammlung in Frankfurt statt. Ich selbst bin als Berichterstatter für CNA Deutsch vor Ort gewesen und habe nach diesen drei Tagen festgestellt, dieser Weg wird kein leichter sein. Was sind die größten Konfliktpunkte? Vor allem steht der Vorwurf der Instrumentalisierung immer wieder im Raum. Die Deutsche Bischofskonferenz betont zwar, dass man den synodalen Weg gestartet habe, um eine Reaktion auf die Missbrauchsvorfälle zu zeigen. Die Diskussionen haben jedoch auch durch die Mitwirkung des ZDK und diverser Kirchenverbände mittlerweile eine Dynamik erhalten, in der, so scheint es, der Missbrauch mehr und mehr in den Hintergrund rückt und stattdessen kirchenpolitische Forderungen das Geschehen bestimmen. Gerade bei der ersten Synodalversammlung wurde deutlich, dass sich zumindest eine lautstarke Anzahl der Teilnehmer eine andere Kirche wünscht, in der der Zölibat für Priester nicht mehr verpflichtend ist und auch Frauen zum Weiheamt zugelassen werden. Einige Missbrauchsopfer sprechen deshalb bereits von einem Missbrauch des Missbrauchs für die eigenen Zwecke. Auch der Regensburger Bischof Rudolf Vorderholzer hatte immer wieder davor gewarnt und schließlich sogar den Vorwurf erhoben, Zitat, die Suppe des Synodalen Wegs wird auf dem Feuer des Missbrauchs gekocht, Zitat Ende. Seine Kritik an der sogenannten MHG-Studie hat bei der Synodalversammlung heftige Reaktion ausgelöst und gezeigt, dass die dort erhobene Hypothese, nämlich dass der Zölibat sexuellen Missbrauch zumindest begünstige, auf ziemlich wackeligen Füßen steht. Vorderholzer hat deshalb vorgeschlagen, weitere wissenschaftliche Vergleichsstudien heranzuziehen. Der synodale Weg, der vorerst auf die Dauer von zwei Jahren hin angelegt ist, könnte sich am Ende also noch etwas in die Länge ziehen. Dann bleibt noch die Frage, was denkt eigentlich der Papst darüber? Bereits im Juni hatte der Heilige Vater einen vielbeachteten Brief an die Katholiken in Deutschland geschrieben. Dort hat er vor allem daran erinnert, dass echte Reformen nicht mit Strukturdebatten zu schaffen sind. Die innere Umkehr, die Neuevangelisierung seien die zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Jedoch, die Wortführer des Synodalen Wegs zeigten sich davon bisher noch relativ unbeeindruckt. Sie zitieren stattdessen immer wieder einen Satz aus dem langen Schreiben, in dem der Papst davon spricht, dass wir vor einer Zeitenwende stünden. Letzte Woche hat Franziskus noch einmal nachgelegt mit dem nachsynodalen Schreiben Querida Amazonia. Dieses Schreiben befasst sich zwar hauptsächlich mit der Situation der Kirche in den Amazonasgebieten, doch die deutliche Absage des Papstes hinsichtlich einer möglichen Einführung des Frauenpriestertums dürfte auch Auswirkungen auf den weiteren Verlauf des Synodalen Wegs haben. Beide Papsttexte, sowohl der Brief an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland, wie auch das nachsynodale Schreiben Querida Amazonia könnten in den folgenden Wochen und Monaten noch eine entscheidende Rolle spielen. Sicherlich wird es interessant sein zu beobachten, inwieweit beide Texte noch rezipiert werden. Doch bevor ich mich von Ihnen verabschiede, lade ich auch Sie ein, beide Texte in einer ruhigen Minute zu studieren. Sie finden sie im vollen Wortlaut auf unserer Internetseite unter wwwcna
0: Vielen Dank an Rudolf. Das war der CNA Deutsch Podcast für diesen Freitag, den 21. Februar 2020. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und ein erholsames Wochenende.